0: travailler 4 jours par semaine au lieu de 5 et partir en week-end le jeudi soir et eh bien c'est désormais possible en Belgique. Alors quels en sont les bénéfices Est-ce que c'est envisageable éventuellement en France Eh bien on va voir tout ça ensemble. Salut c'est Hugo j'espère que vous allez bien et comme chaque jour avec mon équipe on est parti ensemble pour une nouvelle plongée dans l'actualité du jour en une dizaine de minutes. Alors c'est un grand changement dans le monde du travail depuis lundi en Belgique. En fait s'ils le souhaitent et que c'est jouable selon les conditions eh bien les salariés qu'ils souhaitent peuvent désormais travailler 4 jours par semaine au lieu de 5 et ce, et eh bien, pour le même salaire. Alors en Belgique avec cette mesure, le nombre d'heures de travail par semaine reste donc le même ça reste 38 heures, ce qui veut dire que les salariés qui vont opter pour une semaine de 4 jours devront faire sur ces 4 jours de travail des journées plus longues, des journées avec 9h30 de travail contre un peu plus de 7h30 auparavant pour faire donc leurs 38 heures hebdomadaires. Autre précision sur ce qui a été mis en place en Belgique et sans rentrer dans les détails parce que c'est pas le cœur du sujet mais avec cette nouvelle mesure eh bien, le temps de travail pourra même être modulé selon les semaines, en gros les salariés pourront travailler 34 heures disons une semaine et 42 heures la semaine d'après, l'objectif en faisant tout ça c'est de faciliter la vie de ceux qui ont par exemple une garde alternée d'un enfant et qui veulent donc travailler moins de jours et moins longtemps quand ils ont un enfant à garder. Alors faut savoir que la Belgique n'est pas le premier pays d'Europe à tester la semaine de quatre jours par exemple au Royaume-Uni depuis juin et jusqu'en décembre, 70 entreprises testent cet aménagement de 4 jours. Bon et dernier essai en Europe qui est intéressant à analyser c'est le cas de l'Espagne. En Espagne en fait il y a près de 200 entreprises en ce moment qui testent la semaine de quatre jours mais avec un format différent de ce qu'on peut retrouver en Belgique. En fait en Espagne en ce moment ces salariés qui font l'essai travaillent 4 jours au lieu de 5 ils travaillent aussi beaucoup moins d'heures par semaine que ce qu'ils faisaient avant puisqu'ils passent de 40 heures à 30 deux heures, mais pour autant, même s'ils travaillent moins, eh bien ils sont payés le même salaire comme s'ils travaillaient donc 5 jours par semaine et 40 heures par semaine. Et la raison pour laquelle je vous parle de tous ces exemples en Europe c'est pour vous montrer que quand on parle de semaines de 4 jours, eh bien ça recouvre plein de réalités ou de possibilités différentes. Certains estiment que il faut travailler moins si on passe à une semaine de 4 jours, d'autres estiment qu'on doit travailler autant, certains estiment qu'on doit être payé moins, d'autres estiment qu'on doit être payé autant, bref il y a plein de réalités différentes. Quoi qu'il en soit, en Belgique désormais donc les salariés peuvent faire le même nombre d'heures de travail par semaine et être payés le même salaire mais en faisant donc toutes ces heures en 4 jours plutôt que 5. Mais alors quels sont les avantages et les inconvénients de ce dispositif Alors le premier avantage évident il est pour les salariés qui peuvent travailler un jour de moins, ça, ne, ça leur libère un jour par semaine. Dans certains cas c'est un jour qu'ils vont prendre le mercredi par exemple pour pouvoir s'occuper de leurs enfants s'ils sont pas à l'école. Dans d'autres cas et eh bien c'est l'idée par exemple de pouvoir être en week-end le jour d'histoire et de se faire un long week-end de trois jours forcément tout ça peut être assez sympa le deuxième avantage que certains soulignent il est du côté des patrons ou des entreprises en effet passer à quatre jours de travail par semaine pourrait permettre d'obtenir davantage de motivation de la part des salariés dans leur travail avec l'idée donc d'avoir un repos plus grand qui leur permet de prendre du temps pour eux et donc d'être davantage motivés quand ils reviennent au travail lundi alors là dessus il y aura plus d'études pour détailler tout ça dans les prochains mois et les prochaines années on sait par exemple que le vendredi est en général une journée moins productive puisque le week-end arrive et surtout la semaine a été souvent longue bon et troisième avantage qui est avancé par certains économistes et qui là aussi fait débat c'est l'idée que la semaine de 4 jours pourrait permettre de mieux répartir le travail dans la société et donc de faire baisser le chômage je vais vous donner un exemple assez simple imaginez qu'on passe à la semaine de 4 jours au sein de la rédaction et de mon équipe avec mes journalistes si disons cette semaine là c'est Blanche et Paul qui travaillent avec moi sur ce format là et qui travaillent du lundi au jeudi. Bien, il faudrait sûrement recruter un journaliste le vendredi pour pouvoir continuer à faire ce format du lundi au vendredi. Bon, mais ce point-là, il fait pas mal débat, notamment à chaque élection présidentielle, et ça revient, en fait, à un débat plus global sur la question de la répartition et la durée du temps de travail. C'est le débat qu'on peut retrouver sur la question des 35 heures, sur l'éventuel passage aux 32 heures de travail par semaine, comme ça a été proposé par certains candidats de gauche lors de l'élection présidentielle. Alors qu'à l'inverse, d'autres Politique estiment qu'il faudrait travailler davantage, travailler davantage pour stimuler la croissance économique ou encore être davantage compétitif par rapport à d'autres pays ou d'autres entreprises. Bon là on a vu les avantages qui sont montrés par certains pour ce qui est des inconvénients maintenant et eh bien certains estiment qu'une semaine de 4 jours ça veut dire plus de travail sur les 4 premiers jours de la semaine avec potentiellement donc plus de pression et de stress pour les salariés avec l'idée comme ça de tout faire rentrer en quatre jours alors qu'avant ça rentrait et parfois d'ailleurs difficilement en cinq jours. Autre inconvénient de cette semaine de 4 jours, c'est qu'il y a des secteurs d'activité où c'est parfois moins adapté. Donc, ce serait moins facile de faire comme ça quatre jours plutôt que 5. Et donc, ça pourrait créer des vraies difficultés en termes d'organisation, notamment dans des structures ou dans des entreprises plus petites. Et puis, dernier point, donc, vous le compris, du côté des entreprises, ça peut aussi potentiellement entraîner des recrutements, ce qui, dans certains cas, est complètement possible, mais dans d'autres cas, être plus difficile selon la situation de l'entreprise. Bref, en Belgique, on l'a dit, c'est pas obligatoire, mais c'est désormais possible pour les volontaires. Alors, une fois qu'on a dit tout ça, est-ce que ce dispositif pourrait finir par arriver en France Alors, pour l'instant, rien n'a été fait en ce sens au niveau du gouvernement français. En revanche, il y a quelques entreprises qui proposent elles-mêmes cette option à leurs salariés. J'écoutais par exemple récemment une interview que je vous mets en description du patron de LDLC qui est passé comme ça à une semaine de quatre jours et qui explique que selon lui, c'est bénéfique vraiment pour les salariés à tout point de vue euh, finalement. Bref dans tous les cas sujet complexe mais ça me semblait intéressant d'essayer de comprendre certains des éléments du débat euh, aujourd'hui. Si jamais ce sujet vous a intéressé n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et je me voler plus d'informations, je vous mets les liens directement en description. Salut
1: c'est Blanche, on continue avec les actualités en bref et on commence avec une première info. Le G7, un groupe qui rassemble les sept grandes puissances occidentales à savoir les Etats-Unis, le Canada, le Royaume-Uni, l'Allemagne, la France, l'Italie et le Japon. S'est réuni en urgence ce mardi midi après les bombardements russes en Ukraine hier. Le but de cette réunion c'était de discuter en fait des potentielles nouvelles aides militaires et économiques à l'Ukraine qu'ils soutiennent depuis le début de la guerre. Le président américain Joe Biden a promis au président ukrainien Volodymyr Zelensky, je cite, de continuer à fournir à l'Ukraine ce dont elle a besoin pour se défendre, y compris des systèmes perfectionnés de défense antiaérienne. Au passage, la Russie a annoncé avoir mené de nouvelles frappes massives contre des cibles militaires et des installations électriques en Ukraine. D'ailleurs, un nouveau bilan des victimes des bombardements russes de lundi a été publié aujourd'hui par les autorités ukrainiennes et il s'est alourdi avec au moins 19 morts et 105 blessés. On continuera de nous tenir au courant de l'évolution de la situation sur place. Deuxième actu et ça concerne l'environnement, des régions entières d'Afrique du Nord, d'Asie du Sud et d'Asie du Sud-Ouest vont devenir invivables dans les prochaines décennies selon un rapport de l'ONU et de la Croix-Rouge publié ce lundi. En gros, à cause des vagues de chaleur qui deviendront de plus en plus intenses et fréquentes du fait du changement climatique, les limites sociales et physiologiques au-delà desquelles les personnes peuvent survivre, vont finir par être dépassés Et du coup, selon le rapport, les experts prévoient des taux records de mortalité liés à la chaleur extrême qui pourraient être, je cite, comparables d'ici la fin du siècle à tous les cancers. Bref, les deux organisations appellent les gouvernements à se préparer à ces futures vagues de chaleur à venir en réalisant aujourd'hui des investissements pour éviter un nombre important de morts. On avait fait un gros point détaillé sur ce sujet des zones invivables en juillet dans ce format des actus du jour, je vous mets le lien en description. Troisième actu, des traces de pollution atmosphérique peuvent se retrouver dans les poumons et le cerveau des bébés dans le ventre De leur mère, selon une nouvelle étude parue dans la revue The Lancet Planetary Health. Pour faire simple, les particules polluantes qui se trouvent dans l'air et qui sont respirées par les femmes enceintes peuvent se retrouver dans le foie, les poumons et le cerveau de leur fœtus. Elles passeraient en effet des voies respiratoires de la mère au placenta jusqu'au cordon ombilical, et ce alors que le fœtus n'a même pas encore eu sa première respiration. Alors il y a encore d'autres études qui doivent être menées, mais cette présence de pollution atmosphérique dans les organes du fœtus pourrait augmenter les risques de donner naissance à un enfant mort-né, prématuré, ou qui a des troubles du développement cérébral. Quatrième acte marquante en france la part des filles dans les enseignements scientifiques est en forte baisse depuis la réforme du lycée en 2019 selon une étude du collectif maths et sciences par exemple en 2021 seuls 37% des élèves qui faisaient au moins six heures de maths par semaine en terminale étaient des filles contre 47,5% en 2019 cette baisse elle est aussi observée pour les autres enseignements scientifiques comme la physique et la SVT. alors selon cette association qui regroupe plus d'une vingtaine d'associations d'enseignants cette réforme est venue en quelque sorte détruire selon eux 20 années de progression de la part des filles dans les enseignements scientifiques En effet, la part des filles en filière S au lycée était passée de 40,2% en 1994 à 47,5% en 2019. Pour vous redonner du contexte, avec la réforme du lycée, les maths sont notamment devenues une option en première et en terminale et dans les matières obligatoires, il ne reste qu'une matière appelée enseignement scientifique qui regroupe maths, physique et SVT. Selon la mathématicienne Mélanie Guenet qui a été interrogée par Europe 1, le fait que les maths soient présentées comme une spécialité exigeante fait plus peur aux femmes qui ont tendance à avoir moins confiance en elles. De son côté, le collectif Maths, des sciences dénoncent, je cite, une rupture majeure dans la lutte contre les inégalités qui risque de rendre plus compliqué l'accès des femmes aux métiers scientifiques et technologiques, des métiers qui recrutent beaucoup aujourd'hui. Cinquième info, en Autriche, ce week-end les Autrichiens et les Autrichiennes votaient pour choisir leur président de la République et c'est le président écologique sortant, Alexandre van der Bellen, qui a été élu dès le premier tour avec 56% des voix. Il faut noter que contrairement aux récentes élections en Suède et en Italie et eh bien en Autriche, le score de l'extrême droite a reculé lors de cette élection. Le parti d'extrême droite, FPO, qui a été fondé par d'anciens nazis et qui avait failli gagner en 2016, a cette fois vu son corps chuter à 18% des voix. Ça s'explique notamment par des affaires de corruption qui ont beaucoup affaibli le parti. Enfin, dernière info, c'est officiel, le Japon a rouvert ses portes aux touristes étrangers ce mardi après deux ans et demi d'isolement depuis le début de la pandémie de Covid-19. Alors après, les touristes étrangers doivent quand même présenter une preuve de vaccination ou un test négatif de moins de trois jours. Il faut savoir que le Japon avait été l'un des pays les plus restrictifs au monde sur ses conditions d'entrée sur le territoire. En gros, jusqu'ici, il y avait des quotas pour se rendre au Japon qu'il limiter forcément les arrivées et puis surtout il fallait passer absolument par des agences de voyage japonaises agréées. Du coup voyager au Japon restait quand même très compliqué. Résultat en 2021, moins de 250 000 visiteurs étrangers ont pu mettre les pieds au Japon contre 31,9 millions en 2019. En tout cas, le gouvernement japonais attend beaucoup de ce retour des touristes notamment pour relancer l'économie.
0: Voilà, c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour évidemment, pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant, quelle que soit d'ailleurs l'application que vous utilisez pour m'écouter. Rendez-vous aussi sur Youtube et sur Instagram pour d'autres contenus d'actualité exclusifs. Écoutez, je crois que j'ai tout dit, prenez soin de vous et on se dit à très vite. Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just 95 bucks, including anti-reflective scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame is designed in-house with a huge selection of styles for every face shape.